0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute.
1: Why do we accept a history of England where women are invisible? From the multi-million copy bestseller Philippa Gregory comes a radical retelling of our nation's history. Normal women, 900 years of making history. The normal women you will meet in these pages flew spitfires. Built ships, went to war, campaigned, wrote, loved, committed crimes, invented things, rioted, and made history. Normal Women by Philippa Gregory, out now in hardback, ebook, and audiobook.
0: Avant toute chose, je souhaitais vous parler du sponsor du podcast, Nextory. Nextory, c'est un peu une caverne d'Ali puisque ça vous permet de découvrir de milliers de livres audio, e-books, BD, journaux, magazines et séries audio exclusives en un clic. Personnellement, je l'utilise pour écouter des livres audio quand j'ai de longs trajets en train pour me rendre en dédicace. J'ai par exemple écouté les Hunger Games, lui, il y a des années et j'ai adoré l'expérience, surtout que la narratrice, c'est la voix française de Katniss dans les films, donc c'est Ultra agréable Avec mon lien dans les notes de l'épisode, vous avez accès à une période d'essai de 45 jours au lieu de 14 jours en temps normal, de quoi tester leur catalogue et trouver votre bonheur. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous profitez actuellement d'un très bon week-end de l'ascension, bref, que vous vous êtes posé euh, comme vous pouvez l'entendre potentiellement, ce n'est pas la même qualité de micro puisque moi aussi je profite d'un week-end en famille, très loin de chez moi, ce qui fait qu'actuellement j'enregistre cette intro euh, à l'étage sous une couverture pour vous éviter le moins de bruit possible parce qu'il y a toute ma famille en bas donc j'espère que ça ne résonne pas trop. Et avec mon téléphone, donc c'est tout à fait normal. Heureusement, ce n'est pas moi qui ai parlé aujourd'hui, c'est Marc. Excusez-moi, petite référence à la flamme que je n'ai pas pu euh, m'empêcher de poser. Et euh, <rire> c'est une anecdoteur aujourd'hui qui parle d'un sujet hyper intéressant, le fait d'adorer créer des univers, de créer en fait finalement des personnages, des intrigues, mais de trop, se retrouver un peu bloqué au moment d'écrire. Et pour ça, je vais accueillir Flava. Flava S., Tris Khan, elle a 29 ans, elle est autrice, lectrice, podcasteuse à côté de son travail de gérant d'une petite boutique de souvenirs en Savoie et elle tient un compte porté sur son aventure dans la rédaction d'une trilogie de fantasy, ses déboires de jeune autrice, ses doutes et ses projets. Je, je vous mets en fait dans les notes de l'épisode le lien vers son podcast, la première page et vers son compte Instagram. Et aujourd'hui, elle vient nous parler de son problème, elle n'aime pas écrire, elle aimerait raconter des histoires, créer des univers, mais quand elle s'est rendue compte que l'écriture, quand ce n'est pas une véritable passion, mais un médium un peu par défaut, eh bien ça peut devenir un véritable calvaire. Sur ce, je vous laisse avec son anecdoteur, sur... et moi je vais retourner euh, écrire potentiellement dans un coin de la maison tranquille, sachez que j'ai dû écrire sur la route pendant 6 heures, c'est quelque chose <rire> et je vous souhaite une très très belle écoute.
3: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à Margot de m'offrir l'opportunité de vous parler d'un sujet que je trouve important et que je vois trop peu sur les réseaux sociaux. Je suis Flava, je suis autrice, lectrice et podcasteuse et aujourd'hui je vais vous parler du fait que j'adore raconter des histoires mais je déteste écrire. Je me dis autrice depuis assez peu de temps j'ai une histoire en tête depuis mes 8 ans, mais bizarrement, j'ai jamais été passionnée par l'écriture et je pense que c'est pas forcément le moyen de transcrire mon histoire qui me correspond le mieux. Alors pourquoi est-ce que je me suis quand même lancée là-dedans euh, Je ne sais pas. <rire> à vrai dire, toute cette envie d'écrire un roman, ça m'est venu en voyant ma colocataire, Aurélie Puechampagne champagne écrire. Pour elle, c'était vraiment une passion. Elle avait besoin de sortir ses mots, elle avait besoin d'écrire ses livres et elle avait cette volonté et cette envie de faire quelque chose de professionnel, d'être publié et d'avancer dans le milieu de l'écriture. Pour moi, c'était plus un moyen d'exprimer l'histoire que j'avais en tête depuis mes 8 ans. Je ne fais pas du tout partie de cette case d'auteurs et d'autrices qui disent avoir cette passion depuis qu'ils savent tenir un stylo. <rire> pas du tout. Moi, je suis vraiment arrivée un petit peu par hasard dans ce milieu-là. J'ai n'ai pas du tout pour vocation d'être en plus forcément très littéraire, on va dire. Et je me suis découvert dans l'écriture vraiment le fait d'adorer créer un univers, de mettre en place des personnages, des intrigues, des ambiances, bref, tout le côté, on va dire, de construction de l'histoire. Mais lorsqu'il faut passer à son clavier, devant son ordinateur et taper des mots pour que tout ça se concrétise, il n'y a plus personne. Je ne vais pas vous faire l'offense de faire une petite analyse personnelle sur le podcast de Margot, je ne suis pas là pour ça. Mais je pense que, potentiellement, je ne suis pas la seule à ressentir ça. J'ai déjà vu pas mal de gens, lorsque j'en ai parlé sur les réseaux sociaux récemment, me dire l'inverse. Qu'ils adoraient écrire, mais qu'ils détestaient devoir créer des personnages, de toutes pièces, des univers entiers. Que c'était très compliqué pour eux de mettre tout ça en place, mais que les mots, une fois devant le clavier, coulaient tout seuls. Ce que j'en énormément. À partir de là, on peut quand même se poser la question de pourquoi est-ce que je veux écrire un roman Pourquoi est-ce que je me dirige pas, par exemple, vers la bande dessinée Bon, une des raisons, c'est que déjà, je ne sais pas dessiner et qu'il me faudrait une personne qui ait un talent en illustration pour m'accompagner. Mais outre ce fait, pourquoi est-ce que je me dirige vers le roman Pourquoi est-ce que j'ai en tête la volonté d'une trilogie pour mon histoire Alors que je n'aime pas poser des mots et je n'aime pas construire un roman techniquement parlant, avec des chapitres, avec des scènes, des dialogues, tout ce qui a trait à l'écriture en termes de technicité. Je pense que, malgré le fait incontestable qu'écrire un livre est quelque chose de très technique et très difficile, avec des hauts et des bas, c'est quelque chose qui semble être accessible. C'est quelque chose que tout le monde, vous me voyez pas faire mais je fais des guillemets avec mes doigts, peut faire. C'est quelque chose qu'on a appris étant enfant, Écrire, c'est quelque chose qu'on sait faire, mais écrire un roman, en réalité, c'est bien différent, et c'est bien bien loin de ce qu'on a appris à l'école. On se retrouve plongé au milieu de tas d'informations, de technicités sur l'écriture, quand mettre un alinéa, quand mettre un dialogue, comment faire des incises, comment décrire, comment mettre une ambiance poser la motivation des personnages... Bref, plein plein de choses que je ne connaissais pas avant de commencer vraiment l'écriture de mon roman. M'ont fasciné au début, j'adore apprendre, mais à la longue c'est un peu fatigant. Il y a cette espèce de charge mentale de devoir absolument faire un truc qui tient la route. Je vais pas dire le mot parfait parce que on parle d'un premier jet, donc vous savez vous-même si vous écrivez que on ne peut pas parler de perfection, c'est impossible, mais quelque chose qui tient la route, quelque chose de structuré, quelque chose qui a les codes d'un roman. Et mine de rien, on n'apprend pas ça et personne nous a appris à le faire. C'est seulement en lisant qu'on peut assimiler des techniques d'écriture de façon un peu passive et intuitive, mais c'est très difficile de les retranscrire par la suite en fait. Et quand on vient comme moi d'un milieu plutôt scientifique, c'est un peu difficile de se confronter à cette réalité de l'écriture du roman. C'est beaucoup plus technique que ça ne paraît. Et cependant, il y a des personnes pour qui ça va être viscéral, ça va être instinctif, intuitif. Ça va sortir vraiment de leur trip et ça va être quelque chose qui va couler de source. Et vraiment, j'envie ces personnes. Ça doit être magnifique comme création artistique de pouvoir écrire comme ça avec des mots qui coulent. J'envie vraiment ces personnes-là. Mais au lieu de juste rester dans ma jalousie, comme on dit, <rire> et de les regarder de loin en me disant Oh, j'aimerais pouvoir écrire comme ça et pouvoir sortir mon roman aussi vite en deux mois, trois mois, ce serait incroyable. Eh bien, je me dis qu'il faudrait peut-être que je cherche une solution à mon problème. Et une des solutions que j'ai testées, et qui pour l'instant marche plutôt bien pour moi, c'est la technique du geste zéro, que Margot a déjà traité dans ce podcast. Je vous convie vraiment à aller écouter cet épisode, car elle explique vraiment comment elle travaille son geste zéro. Et honnêtement, il y en a beaucoup pour qui ça va paraître un simple brouillon, mais en réalité, je pense que toute la nuance, elle est dans le nom qu'elle donne à ce brouillon. J zéro, ça veut dire qu'on est déjà vraiment en train d'écrire. On n'est pas sur un premier jet, mais on est déjà sur un jet. On est déjà dans l'écriture du roman, on est déjà dans le processus de création et mine de rien, les mots ont un pouvoir, comme diraient certains auteurs et autrices très célèbres, et ces mots-là ont une importance incroyable sur mon inconscient. Quand je fais un jet zéro, j'ai vraiment l'impression d'écrire, alors que c'est un brouillon tout ce qu'il y a de plus affreux, <rire> avec... Euh des... parfois juste des tirets avec des dialogues sans qu'une tête, aucune incise, on ne sait même pas vraiment qui parle. Parfois c'est juste des petites phrases, des mots qui me viennent à l'esprit et qui, qui me disent plus tard dans quelle ambiance je voudrais me poser. Et de temps en temps, dans le G0, j'arrive à écrire de façon on va dire un peu plus littéraire, c'est-à-dire comme un premier jet avec des vraies phrases <rire> qui correspondent vraiment à l'histoire. C'est une sorte de gloubi-boulga d'idées et de... Voilà, c'est vraiment un vomi, en fait, de mots, mais sans me mettre la pression d'un premier jet, car très très souvent, quand même, on a envie que, justement, le premier jet soit impeccable, parfait. Je mets encore des guillemets avec mes doigts que vous voyez pas, mais c'est toute cette pression qu'on ressent lors de l'écriture d'un premier jet en général. Et là, avec le G0, ça me retire personnellement vraiment une énorme pression dans l'écriture. Il y a autre chose aussi qui m'a énormément aidé à vraiment continuer l'écriture de mon roman dans le processus du G0, c'est de me faire suivre en alpha lecture. Ce dont j'ai envie, et ma volonté première et le pourquoi du « j'écris », c'est de partager mon histoire. Je veux que mes personnages soient connus des gens, je veux que mes messages passent à travers leurs intrigues, leurs histoires, leurs arcs narratifs, appelez ça comme vous voulez, je veux transmettre ces idées que j'ai depuis plus de 20 ans dans la tête. Oui, oui, <rire> plus de 20 ans, ça fait beaucoup. Et me faire suivre pendant le processus de G0, ça m'a beaucoup aidé à avancer, à me dire que de toute manière, les personnes ne vont pas critiquer mon style car il n'y a aucun style, <rire> voilà. C'est vraiment un brouillon dans son jus le plus pur. Et, et ça enlève un poids énorme de se dire que les personnes vont vraiment juger l'histoire l'intrigue et les personnages vraiment dans leur essence au lieu de la forme et on va dire euh, les, les petites fioritures qu'on peut rajouter en fait à l'écriture. Et rien que pour ça, je vais saucer un petit peu Margot, mais c'est un peu grâce à elle que j'avance aujourd'hui dans l'écriture de mon roman, car c'est grâce à son épisode sur le G0 que je me suis débloquée d'une énorme pause d'écriture. Alors certes, euh, si vous écoutez ce podcast au moment où il sort, en ce moment, disons que ma vie était un petit peu chamboulée et je n'ai pas écrit depuis un mois, mais l'envie de continuer ce G0 est encore présente, j'ai encore envie de, voilà, terminer en fait cette histoire, la partager, la faire lire... Peu importe si c'est un brouillon, peu importe si l'histoire est bancale, s'il y a 50 incohérences par chapitre, le message passe, et pour moi c'est ça l'essentiel. Pour faire une sorte de petite conclusion à cet épisode, je dirais que peut-être dans une autre vie, une vie parallèle, j'aurais pu avoir l'opportunité de faire une bande dessinée avec une illustratrice ou un illustrateur de talent qui donnerait vie à mes personnages. Ce serait incroyable. <rire> peut-être que dans une vie parallèle... Des producteurs seraient venus taper à ma porte et m'auraient dit euh, « Venez, on va faire une adaptation, on va faire un film de votre idée. » Alors qu'il n'y a absolument aucun roman sur lequel s'appuyer. Je n'aurais pas eu à l'écrire. Le message serait passé, les personnages seraient vivants, ils seraient sortis. Et pour moi, c'est tout ce qui compte. Vu que mon but dans la vie, ce n'est pas de vivre de ma plume et ce n'est pas de devenir écrivaine professionnelle. C'est uniquement le projet de ma vie les chroniques de Deguet, ma trilogie fantasy, que je veux porter dans sa totalité, dans son message, avec ses personnages. Et peu importe si ça touche que deux personnes sur cette planète, ce sera déjà deux personnes qui auront entendu ce que j'ai à dire. Et tout ça grâce à l'abnégation, à la persévérance, et au fait de toujours continuer de croire en ses projets. Et peu importe les méthodes qu'on utilise, pour moi le J-Zéro ça marche très bien. J'espère que pour vous, vos méthodes fonctionnent très bien pour vous. N'hésitez pas si jamais vous bloquez à changer de méthode. J'en ai testé à peu près une dizaine, donc je suis plutôt contente d'avoir enfin trouvé une méthode qui marche pour moi. Et si vous n'aimez pas écrire comme moi, racontez votre histoire. Racontez-la à des gens, à travers un G0, à travers des vocaux, à une amie ou un ami proche qui connaît votre histoire sortez en fait le message que vous voulez sortir peu importe si vous n'arrivez pas à le faire à l'écrit vous pouvez le faire par plein d'autres moyens si vous savez dessiner, dessinez allez-y, <rire> dessinez plein plein de choses et contactez-moi, peut-être que je vous demanderai des dessins <rire> mais voilà, je souhaite vraiment que si vous êtes un peu dans le même cas que moi et que vous n'aimez pas écrire à proprement parler et eh bien que vous trouviez la méthode qui vous pousse à continuer et à croire dans votre roman et dans votre projet encore une fois, merci à Margot d'avoir accepté mon anecdoteur. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que j'étais assez claire, que je, je n'ai pas un petit peu trop tergiversé. Et j'espère vraiment que cela vous aura aidé si jamais vous êtes dans le même cas que moi. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos écrits ou de vos histoires. Et merci de m'avoir écouté C'était Flava.
1: Why do we accept a history of England where women are invisible? From the multi-million copy bestseller Philippa Gregory comes a radical retelling of our nation's history. Normal women, 900 years of making history. The normal women you will meet in these pages flew spitfires, built ships, went to war, campaigned, wrote, loved, committed crimes, invented things, rioted and made history. Normal women by Philippa Gregory, out now in hardback, ebook, and audiobook.